0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链一个礼拜会周刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封正好遇到我休假的时间，所以这周只会有一封的内容。另外一封讨论的是 Podcast 逐字稿上线 ，Coinbase 钱包整合第三方支付。透过 Line Messenger 收发加密货币。这封的开头是宣布区块链的一个全新的功能，就是 Podcast 接下来都会有逐字稿，也就是你现在听到的这个 Podcast。之前我曾经有收过一些读者的回馈，他们说：“哎，他们自己不习惯收听 Podcast， 所以主要都是看区块链的文章为主。”于是有一些 Podcast 上面的访谈，他就错过了。也有些人告诉我说，在过去这一年多来 ，Chat GPT 开始爆红之后，他越来越仰赖 AI 来替他处理一些资讯。只是像区块链式的 Podcast 过去都没有提供逐字稿，然后 AI 也不太会听 Podcast 嘛，所以他就一直都很希望区块链可以提供逐字稿的功能。那所以这一篇文章的一开头就是宣布区块式的全新功能，就是 Podcast 的逐字稿。现在你只要打开区块式的网站，然后点击最近几集的 Podcast 内容，你就可以在爱心的下方看到逐字稿的页签。你把页签展开来，就会有那一集全部的逐字稿。只不过，我也要先说，这个逐字稿毕竟是由机器产生的，虽然它的精确度已经不算差，但是，例如说遇到一些人名或者是专有名词的时候，错误率还是会比较高。只不过，好处是未来品质应该随着 AI 的这个进步，应该会越来越好。那也希望大家会喜欢这项新功能。好，那进到文章本身呢，这一篇文章其实是在讨论。加密货币钱包的一个全新的创新哦。那这个钱包其实也不是每一个加密货币钱包都有这一个功能，而是目前只有 Coinbase Wallet 这一个钱包才有的独家功能。他们最近在钱包里面新增了一项叫做 Send Money with a Link 的功能，就是用连接来转账的功能。这项功能对于如果你现在身边有很多人他都没有加密货币钱包的话，那对你来说会非常好用。它的功能是这样哦：如果你想要转加密货币给对方，想要体验看看，但是对方他现在手边又正好没有加密货币钱包，然后你也不想要花那么多的时间去教他，那这项功能就是为你而设。简单来说，以前你要转。上给对方，对方总是要给你他的钱包地址嘛。但现在 Coinbase Wallet 可以让你直接创建一个转账连接，然后钱就会直接转出去了。那对方只要拿到这个连接，他随时回家之后，或者是隔个几天有空，再开始慢慢创建钱包，然后再把钱领过来就行。换句话说，他是一个方便没有钱包的人。用来收款的一个好用的功能。那所以，我们这篇文章就是在讨论 Coinbase Wallet 这项新的功能，它是如何实现的，以及你可以用在哪些地方。好，那这就是我们这篇文章讨论的主题。那如果大家喜欢这些内容的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块链趋势”的是，你就可以找到所有的文章了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。好，那今天的 podcast 的内容呢，同样也跟前面两集一样，它是一个 live podcast。那只不过这已经不是区块链的会员小聚的活动的内容了。今天的 podcast 是在上周我参与 NFT Taipei， 然后有机会跟、呃、未来的准立委葛如君、宝博士有一个对谈。那我们的这个对谈主题呢？本来的标题是讨论 AI 与新科技，也就是想要讨论2024年的新的发展。只不过我会觉得，既然都有机会可以访问到、呃，理论上明年一定会成为这个台湾不分区立委的宝博士，所以我就花了比较多的时间在请教他对于 AI 以及 Web Three 的看法，还有未来他身为民意代表。会打算如何推动 AI 跟 Web 3在台湾的发展？所以接下来就是当天我们的对谈内容。
1: 欢迎各位贵宾回到活动现场。AI，AI，AI， AI, AI, 人工智慧这四个字，或者说 AI 这两个英文字母，无疑是今年最火热的话题之一。那么接下来 AI 会如何改变我们的生活呢？接下来我们的这场演讲主题就是二零二四 AI 与新科技趋势。我们这边邀请到的是区块市的创办人许明恩，以及 Podcast 节目《宝博朋友说》的创办人葛如君，也就是大家熟知的宝博士。两位会为我们进行非常丰富的演讲内容。同时，这整个过程也是 Podcast 的节目录制过程，也请大家可以热情的鼓掌欢呼，欢迎我们的这两位嘉宾
0: 。Hello， 呃，哦，那个。Hello， 大家好，欢迎大家收听区块式。阿、啊、曼，你说
1: 好了。Hello， 大家好，我是葛俊宝博士，欢迎收听，并不是宝博朋友说。<笑><笑>那，嗯、呃，我们这一场
0: 基本上想要做一个新的尝试，就是呃，希望把这个过程录下来，除了在现场听得到之外，它也可以在呃我们的节目里面可以让大家听得到。那今天的主题在讨论的是 AI 跟新的科技。但是呃，其实我们在事前在 think 的时候，会讨论了蛮多关于 Web3 的东西。毕竟这边是关于 NFT 哈。那呃，要不然我在一开始先这个请鲍勃分享一下好了，就是你最近还是先从 AI 好了，你最近在关心 AI 的什么样的东西，在2024就先把这个题目给解决了。然后我们再来开，就是说，啊、哎，这个 Web 3到底要做什么事情？哎、很好
1: ，很好很有效率，我喜欢哈。嗯，首先在二零二二年的十二月，我在我的 Facebook 上面就 PO 了一篇文章，在讲数位内容已死啊，请你好好的欣赏跟珍惜二零二二年底以前所有你看过的电影、漫画、小说，因为二零二二年的年底十二月以后，你所有享受的。数位内容，你在网络上的社群看到的短影片、YouTuber 的内容，很可能都不是人产生的。呃，你看到了好莱坞电影的剧本，也可能都是由 AI 介入过的。你、你、你、你喜爱的影音，你甚至你接下来要看的日本新动作偶像、新动作日本片的偶像，也可能会是 AI 的。所以在那个时候，我就宣告我放弃了。数位内容的制作，除了我的保国朋友说的节目啦，就说我认为这个东西我不管了啊、哦。那我是言出必行的，所以我确实就不管了呵呵。所以我并没有去练习我的什么 prompt engineer 啊，我并没有去学习如何让我的图画的更好看，我如何让我的 Chat GPT 讲话更像我。完全放弃，所以我基本上是属于一个躺平的状态啊，在 AI 的部分啊，那那个艾卡拉的创办人也跟我也在活动里面有说了，躺平也是一种战略啊，所以在这段时间，从2022年的12月到我们现在的2023年的11月，在这一年之间，在行动上我采取躺平战术，但是在这个所谓的学习跟观察上，我还是有在看的哈。像这个、呃、最近又出了一个呃，这个加速版的这个这个画图的啊，你你你你基本上一边讲它就一边画了，都都不用等了啊，或者是说那个 video 的短片也可以越来越像，我通通都都都知道啊，什么 GPTs 啊，什么 whatever 我,我都知道啊，那更更不用讲 OpenAI 的这个 Sam Altman 哈、啊，三进三出我也都知道，但是你如果要讲我真正用心在关注的。我是非常关注所谓的 AI 人权这件事情。AI 人权，我觉得有两个层面。第一个是 AI 的快速发展，跟或者或 GAI 或 AGI， 因为 AI 太广了啦哈。你说这个就是太多 AI 了哈。那你说自动驾驶汽车也是 AI 嘛哈？我们就,先就是先讲说，深层式 AI， 或者是通用型人工智慧，可能会对人的权利或权益。造成影响甚至剥夺的部分，那是我们的权利嘛？所以我觉得这是 AI 人权的一个面向。另外一个面向是 AI 有没有什么他的权利？啊、哦，那这个就有点比较科幻了哦。呃，我呃，我简短的讲，呃，可以吗？还是我不知道你继续继续继续，风格要吗？<笑>打断我啊、哦，没有，嗯，就是说，如果 AI 做坏事，我们要不要把它关起来？啊、哦，要不要让它？关下档， down, 或者是我要让它回滚啊，回滚到前一个版本，大家觉得很搞笑，对不对？其实最近大家在讲那个 Open AI 不是在弄什么超对齐啊 ，Super Align， 然后还有他们可能会有一个叫 Q 的一个新的人工智慧。大家就在说有一个传言就在讲说，他们一直很努力用回滚的方式让它不要超出控制，因为大家很担心通用式 AI 的原因是因为。怕他在他获得某一些我们没有掌握好的能力的时候的那一个 moment， 他就渗透到其他地方去了，就是因为 internet 嘛，你沙盒没有控制好，他可能就从虚拟机器里面跑出来了啊 whatever。那我我我觉得这个部分是比较科幻啦，我们就先不说这么多。但我最近关注的比较是 AI 人权。我
0: 觉得，呃，从刚刚说的 AI， 呃，让你个人觉得创作已死，也就是人的创作，数
1: 位内容已死，数位内容已死，舞蹈可以存在 ，dancing，OK，、okay. 就是肢体的，或者是口舌的，嗯、就是美食啊，这、嗯、方、呃、就是数位纯 purely， 电脑可以写字，电脑可以画画，电脑可以做影片，这些我就。
0: 我觉得这个跟现在大家呃有另外一个面向在讨论关于 Web 3的呃话题，我觉得正好是互补的。AI 在讨论的是说啊，那我们在数位世界里面有什么样的方式可以让它能够自动产生，于是人可以不需要花那么多的呃精力，就可以产生出相同的品质的结果，或者是更好的品质。但反过来说，在 Web 3领领域里面有另外一个呃讨论，在讨论说，哎、欸，那在数位世界里面有很多这种呃网军，哦、呃，就是人呃创造出来的假账号。那这些假账号，他们其实不是真的人。所以这其实我觉得会有一种呃，每次大家在讨论 AI 跟 Web 3的时候，其实会有很多不同的面讨论的面向。但是我自己特别喜欢，或者是呃。很呃关心的一个面向就在于它如何呃，它有点像是矛跟盾的一个对决哦，就是 AI 它让这个数位的内容它可以更容易的产生，而且它产生的品质以前就是说啊有图有真相，然后就是因为你要做图出来是很不容易的事情，但是现在有影片也不一定是真相了嘛。那呃 ，Web Three 它另外一面它想要。呃，例如说我们在讨论这种刚刚前面的讨论 ，Bitcoin Passport， 或者是这种有很多的 NFT， 他会说，哎，那你持有你的钱包里面持有哪些东西，持有多少钱，持有多少 NFT， 你就可以代表你是一个好像是真的人，因为人或者是 AI 他不会去买 NFT 嘛，他不会去持有很多的加密货币。或者他不会去参加活动，拿到一些像今天的门票。好，所以这好像是一个蛮有趣的对抗。我不知道你会怎么去看像 AI 跟 Web3 之间
1: 的一个互动关系。这个问题问得很好。其实我刚刚讲的，我我唯一后来在关注的是 AI 人权。其实我故意把人跟 AI 放在一起。的原因其实也就是在隐含这件事情，就是 AI 是可以很像人的嘛。哦，你跟 ChatGPT 聊天，你如果不告诉你那是 ChatGPT， 你可能还以为他是一个人。所以你在 Web 3的世界里有没有这个逻辑存在呢？当然有啊。我最近最喜欢的一个技术之一就是 ERC 6 5五一嘛，就是把一个 NFT 当成一个。就是一个 wallet owner 啊，一个钱包持有者。而我们在 Web 3里头认为，一个行为人或者一个意见者，其实就是一个有钱包、有代币、可以质押、可以投票的人。如果今天有一只加密猫，它有自己的钱包，它自己就是自己的钱包，然后这个钱包还可以被捐赠帽子、衣服、代币。那如果这个加密猫被赋予了 intelligence， 它变成了 AI Crypto Kitty， 那它可不可以去投票啊、哦？那它可不可以成为？它可不可以运行节点啊、哦？那它可不可以成为 Web 3世界里的 citizen？ 从这个角度来看，我觉得 AI 就有可能在 Web 3的世界里成为人呢啊、哦！那只不过这个人的定义是稍微窄化的，就是他是一个参与者。或者他是一个可互动的对象，嗯，它它它它也可以，它也可以让一场直播啊。现在你根本不用真人就可以让直播啦、啊。它只它让一场直播，他可不可以接收抖内？可以啊。那我抖内给他，作为一个有钱包的 NFT， 他就可以这个越来越有钱。哦、我不知道我会讲太快了，这里面可能需要一点科普、啊、但我觉得，呃，这是让
0: 我觉得蛮扣今天的题目，关于这种2024的 AI， 或者是关于 Web 3在2023以前，我们认为在数位世界里面，机器能做的事情跟人做的事情其实是蛮不一样的。机器它要画出一张图，它要呃写出一篇像人的文章，好像相对困难一些。然后，但是 AI 它让机器变得越来越像是人，至少行为上面。那呃，另外一部分在 Web Three， 呃，它想要让呃，在大家在数位世界里面可以辨认得出啊，某些是真人，某一些是假的，呃，某一些是机器人。那这当然在过去有非常多不同的技术在做这件事情了。那也不一定真的要 Web Three， 只是 Web Three 它提供了一些新的呃。解法或者是可行性，让大家可以、呃、用同样一套标准，然后呃，例如说我们刚刚还是在讲这种呃 passport， 或者是有非常多呃这个 Sam Altman 的另外一个专案，就是你要去扫扫描那个眼球虹膜嘛 o r 然后你就可以拿到一些这个你被视为数位世界真人的呃代币，你可以拿到无条件基本收入。那呃类似这样子。的一些互动，这是在二零二三慢慢的成型，然后在二零二四让大家会觉得说，哦，这好像会开始，哎，既然他长了人，那我们接下来辨认他是不是人的方法，可能是要看他，哎，它有没有钱包，他都是发生在一个数位世界里面的，呃，一个状态。但呃，我自己会比较好奇，因为你现在大家可能在场的各位啊，刚刚忘了请你自我介绍，但是其实也不太需要我帮你介绍好了。就是这个大家对你接下来的工作哈、啊，接下来的这个呃，民意代表呃、啊，即将可能很有可能啊发生，你会呃成为台湾的中央的民意代表的其中一份子。那你会如何去推动，或者是去用什么样的方式去介入这样的一个 AI
1: 跟 Web 3之间的关系？你的切入角会是什么？这个问题啊，真的是大在问哦！我先从小的地方讲起啊，就是从小我开始讲起哈，就是呃，我是。这个照刚刚的说法，就是、呃、在各种意外跟机缘巧合之下、呃，我成为有可能成为一个新的角色。那这个新的角色呢，按照目前的官方的说法，叫做政党不分区立委被提名人啊。那、呃、如果顺利的话，有可能在明年的二月开始，有机会可以做更深度的参与到这个社会的体制的一个。呃，这个所谓的呃政府，或者是政治，或者是一些规范的讨论、呃、上面，那我个人觉得，从我过去的理解来看，其实我关注的范围很广啦，就是我自己的节目里头有这个有 Web 3， 有 Defi， 也有 AI 啊、哦，也、呃、之前也找了果壳律师来讨论 Worldcoin 啊、哦，那呃 d e f a k e 等等。我反而目前还在做非常多的评估，就是说，呃，到底接下来哪一块的 priority 跟急迫性是最高的？我自己目前的一个感觉，一个感觉就是，不管是什么科技，我觉得我们都应该要能够让大家可以很安心。很安全的去生活，并且学习接触新的事物。那但是如果你有时候过度的紧张、过度的保护，这又有,有可能会影响到一些新机会的发生，或者是新创。嗯，所以我我我只能说，还是回过头来，我目前最关心的，呃，其实反而未必是 Web 3， 也有可能是 AI， 因为我觉得。我我我这么说好了、嗯， w e b 3会对我们的生活跟我们的权利，有可能有好，有可能有坏的影响。我认为必然会发生，但是它发生的方式有可能不那么指数啊。就是虽然比特币是每两年减半一次啊，啊每四年减半一次啊，但是大家去采用它的成长方式。呃，你说币价有可能四年指数成长好了，可是大家哎已经成长那么多次了，他也并没有真的在这个呃人口数的成长或者应用的成长上面那么快的指数，它会有好几次的指数的迭代，可能才会到影响我们的权益或者权利或者是利益。可是反观就是另外一面，就是呃 AI。它有可能会是一个超级大的改变，而且超级快，而且它带来的负面的风险超级高。但是，当然，它带来的正面的影响也可能超级高。所以我，我我反过来讲，我用一个比喻好了。假设我们是生活在岛屿上的呃一群人，然后科技是周围的这个海洋好了。我感觉 Web 3就是一个必定不断提升的海平面啊、哦，但是它这就是会会发生啊，会不会有一天它突然提高5公分也有可能？但是我觉得 AI 比较像一个局部性海啸，它一定会从某一个地方，因为你活在这个海岛上，海啸不用从四面八方而来，你就灭了，对吧？哦，但是当然也有可能因为这个海啸。把你冲出去了。如果你先把木筏做好啊，或者先准备准备好，说不定反而这个海啸把你带到你从来没去过的一个大的陆地上，你你你脱离了这个这个海岛。所以我我现在也还有一点就是很抽象，然后也还在一个这个 listening 啊，就是说。呃、所以也今天有这个机会，很很很高兴啊，就是也希望能够知道从活动的角度，从呃这个明恩的角度，从也许待会有一些呃听众朋友的角度，或者听了这一集 Podcast 的角度，嗯、大家觉得什么是最最最最重要的？因为在、呃、我们现在看到世界各
0: 国，尤其在最近大家、呃、非常关心，例如说必安。他们呃被这个、呃、美国认为说啊他们在做洗钱啦，然后罚了四十三亿美元啦，然后这个金额是呃史上前几高的这个金额之一。大家就觉得说哇，那现在关于加密货币的讨论其实是、呃、普遍集中在监管上面，或者是钱如何洗啊呃,呃就是呃就是如何避免洗钱的这件事情上面，那。嗯，我其实是知道说，宝宝自己本身就呃是这个 crypto 领域里面的参与者。那我会想请教你的是，关于除了你刚刚说，哎，这像 AI 跟这个 crypto， 它是两个，呃，一个是这个海平面，一个是海啸之外，你会怎么从推动这个产业？发展，而不是从啊，现在这种监管，现在感觉，例如说台湾监管，哎，他感觉已经有一些明确的部会，然后来做这些事情，例如说经管会，然后想要来管各自的东西，这大概已经有了。但是绝大多数人对于第一个什么是科技立委，哦，第二个是到底这能除了啊，我们定很多的法规，然后把大家框的死死的之外，另外。如何去推动这个产业的发展，尤其是 Web 3？ 因为在 AI， 大家感觉好像比较像是乐观其成，就是说哇，那这个很棒，就是它能够增加大家很,很多的这个生产力。但是在 Web 3， 好像这个呃声量是相对负面声音是比较大一些的。你会怎
1: 么去推动？你你现在有没有什么样的想法？啊，感谢你做球给我。<笑>我所谓做球，是我们刚刚有稍微聊一下，就是。呃，我觉得我们刚刚讲到的，我说 AI 人权，因为里面有人这个字，所以我觉得大家会觉得是比较是呃个人啊、哦，就是所谓的个人或者群众，很多个个人集合起来叫做群众。那我觉得这个在传统的概念里叫做小我啊、哦，就是或者很多个小我，呃或者小我的集合啊、哦。但是我觉得我们刚才聊的时候也发现，其实台湾在过去、现在跟未来。其实有可能在 AI 的产业或者 Web 3的产业扮演一个有意识的、有见地的、有行动的大我啊，就是说作为一个这个所谓的一个一个一个呃有自己的国会啊，然后有我们的政治组织，哎，我们会不会可以用这样子的角度去参与 Web 3的某一些行动？比如说，我们有没有可能台湾作为一个节点的运行者？有没有可能台湾作为一个呃某一个就是投票者啊？有没有可能台湾可以用这个大我的身份去做一些 Web 三世界的参与？我个人对这块我觉得非常期待，而且从刚刚的这个呃，你说哎，我可能会有这个新的身份嘛？那这个我现在是这个政党不分区立委。被提名人嘛，前面有一个叫“政党”两个字，这个政党的这个不分区立委被提名人的第一名啊，这个韩先生、韩市长，他就说呢，呃，这个立委就是要豺狼虎豹啊，要要可以发出声音啊。那当然，其实我是属于这种比较温和的，我其实是比较呃，可能书读太多，我对于我自己能不能成为豺狼虎豹，我不是很有，不是我要练习，我要学习。但是，从如果立委的这个角色或民意代表的这个角色可以是豺狼虎豹的话，那我们可以去督促，或者提供 idea， 或者去监督，说台湾可以是一个 player， 台湾可以是一个 voter， 台湾可以是一个 investor， 在 Web 3的这个世界，台湾可以是一个节点运行者，台湾可以有一个台湾的钱包。呵呵这个钱包里面是多签的，有两千三百万人共同多签这个钱包，有没有可能啊？当然，因为我现在是被提名的啊，我我还不是真正有这个身份啦哈，所以请大家就参考参考。也许我不应该这么说啊，那也请大家当成是呃，不代表我的意见啊，也代表是一个公开的讨论而已这样子。
0: 对，我觉得呃，另外一个我们刚才讨论的，就是说，哎，其实在，在呃，我自己在过去这几年的参与里面，会发现说，尤其在过去这一年里面，呃，我用区块链的身份去参与更多关于 Web3 国际上面的呃活动，你都会发现说，呃，台湾大家可以呃，会直接想到说啊，这边有一个非常。棒的数位民主的发展，但是呃，另外一个角度是说，哎，他们其实不真的能够有什么样的东西是可以让他们印象深刻就是在 Web3 领域里面，到底台湾有什么样的建树吗？我觉得以刚刚我们在讨论这种身份，像是呃，在 Web3 领域里面，其中一个数位身份，它就是呃，我们讨论到 Decoin Passport。那 g i t c o i n Passport 我替大家简单说一下，它其实就是一个收集印章的机制，也就是如何在数位世界里面证明你是真人。其中一种方法就是很简单，那你就插进插入这个呃自数位自然人凭证，然后你在这个呃上面，它就会知道说啊你是一个这个中华民国国民。但是网络上有这么多的服务，它不一定都能够让你用数位自然人凭证的方式来。辨认你是一个真人，于是，在 Web3 世界里面有一个这样的呃，我把它称为数位公民护照。那在上面会有非常多的印章，例如说啊，你持有多少的呃以太币，你就可以呃获得几分；然后你持有多少 NFT， 你就可以获得几分。你有没有持有 Pol App 这样的一个出席证明的呃？徽章，你也可以获得几分。那只要你超过二十五分以上，那你可以被视为一个真人。那如果二十五分以下，哎，你好像在机器人跟真人之间。那如果你在十分以下，那不好意思，你在数位世界里面没有你的人权。那我就其实觉得，从这个呃政府或者是从国家的角度来看，呃，其实台湾也可以。呃，例如说中中华民国的政府，它也可以在上面呃是一个印章。然后让大家可以在上面，哦、呃，就是台湾的人都可以在上面，等于拿到一个分数，这是其中一种参与的方法。透过这种呃去中心化身份的呃切入的角度，其实我蛮好奇你对这种呃点子或者这种如何以台湾的政府，你刚,刚说的大我的角度切入参与 Web3 世界，让 Web3 世界的人知道说，哇。哎、欸，美国政府做不到这件事情啊、呃，然后其他国家政府做不到这件事情，但是台湾政府或者是台湾呃人可以在上面获得一些呃不一样的待遇。呀
1: 、yeah, ，这个我觉得是一个非常大的课题啊。我觉得我现在作为一个被提名的，可能还没有权利讨论这个，但是我我其实是非常认同这个数位韧性的概念。那而且这个数位韧性是可以呃 free to opt in, free to opt out， 就是所谓的自由的参与、自由的退出，大家可以有更多的呃意见交流的方法，或者是共识决策的机制。那所以我觉得呃所谓的这个 digital identity， 或者是你刚刚提到这个 Bitcoin 的呃这个 supporting 的这些机制，或者是呃平方投票法。或者是 Bitcoin 的 Passport， 或者是未来我们有没有可能以这个大我的角度成为一个呃这种国际平台上的某一个印章去，去呃表达某一种大我的意见或者支持，我其实是是非常 support。那但是剩下来的问题就是我们的政府的结构是不是足以能够用够快的速度，能够统合够多的意见？然后用够好的节奏去推进这件事，因为其实呃我们也看到某一些部会已经成立一段时间，那有听闻好像有在做啊，这个可能 DID 也好啦，或者什么，但是我们其实也希望能够看到更多的呃这个这个这个成果也好，或者是我们是不是能够被照顾到也好，我觉得有一个非常好的开始，但接下来我想接下来这几年一定会非常的 critical， 呃这个世界。大家不要忘记，二零二三年，我觉得一定会在历史上留下一个印记。我觉得不要讲二零二三啦，我觉得从二零二零年开始，我觉得人类在这几年经历了非常多啊，那尤其今年啊、呃，你看这个。一下子有东西到天空上飞来飞去啊，然后这个美国政府也开始承认一些以前飞来飞去的东西啊，然后到现在，呃，这个呃有一些这种呃全球最大的一些呃 AI 的公司，可能也有很多的震荡、呃，这些都变成那连台湾这种百年政党都可以有这种啊去讨论这些呃这个合作与分离啊，对吧？所以我我我觉得接下来大家绝对不要忘了。当你看到一个变动的时候，你一定要相信接下来还会变得更多，而且变得更快。当年看到宝可梦的时候，所有人都不可置信它成长的速度这么的快。可是如果你有那个那个意向，你就会知道一定有比它更快的东西出现。然后 Chat GPT 就来了，对吧？两天一百万用户，两个月一亿人在活跃的使用者，这个都在过去是难以想象。所以，我们回来就是说。我认为接下来的这几年，刚好可能也就是我从小我要进入到这个大我的这个几年的时间，我觉得一定会变得更快。那我们之前有很好的起步的这些所谓的大我的行动，不管是 DID 也好，数位韧性也好，肯定还要更快，还要更公开，还要更透明，而且还有更多的事情可以做。我觉得这个是我的一个。呃，算是对于过去的呃认同，也对于未来的呃自我跟群众的期许吧。OK， 我本来最后想要问一个更确切，就是
0: 啊，你刚说的这些东西，到底最后呃，你会怎么站在这种呃，在台湾的民意代表里面，如何去做落实这些事情？但或许我们就把
1: 这个。呃，问题或者是这个，我可以用一分钟 recap，OK，、okay. 哦、就是说，因为我现在才刚开始，所以我还在一个准备的角度，那所以呢，我也就其实我是要来打我的节目了，<笑>就我的节目宝宝朋友说嘛，然后我就呃多了一个新单元叫宝宝朋友做，那其实也就是希望可以汇聚这个共识啊 ，consensus 嘛，啊、哦，我们的這,这个 Web 3的世界，那我觉得我先从更加了解、更更好的方式。来汇聚共识这件事情开始，那当我拥有了共识，我再来去推动，我觉得这件事情才是比较有意义的。否则我在洗澡的时候，我在唱歌的时候，我来想说接下来我要推动什么，我觉得也不对。我相信这也不是大家对民意代表的期待。OK， 那今天非常感谢，就是
0: 你在这边<笑>跟我们从最一开始宝，谢谢宝博在前面跟我们讨论 AI， 跟后面讨论 Web3， 然后跟如何从民意代表的角色来呃看待这两件事情。OK， 那希望今天也有回答到大家或者是问到大家想要知道的问题。啊，非常感谢，我们就到这边，谢谢大家， okay. 感谢。
1: 非常谢谢史明恩以及宝博士葛如君精彩的分享，相信大家对于明年的 AI 趋势都有了更多想象。那我们休息一下，马上接下来就会有更精彩的 panel 活动。